1: И снова мы с вами. Та-дам! Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город.
1: Во-первых, надо отметить, что сегодня пятница, это уже само по себе неплохо. И еще сегодня канун, то есть сочельник Рождества. Для тех, кто отмечает его по Григорианскому календарю, тут надо поздравить не только католиков, но и тех православных, которые отмечают, собственно, не перешли на Юлианский. Точнее, перешли в свое время на Григорианский календарь. Это и болгары, и греки. И, ну, слово много поздравляем! Поздравляем, да. да. Так, да. Ну, да. Ну, ну и наши
2: мы, мы опять поздравляем, что у нас получается ровно неделя до Нового года. Следующая пятница, это уже 31 декабря.
1: Мы постараемся, кстати, выйти с вами на связь, в смысле, в эфир. Если дотянем. Если дотянем. Ну, давайте теперь перейдем к датам, что у нас сегодня интересного случилось. А, собственно...
2: День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками, день воинской славы, между прочим, эта дата, 24 декабря, которая установлена 13 марта 1995 года. Вот Представляешь?
1: Да, я с удовольствием отмечу, у меня с Турцией очень сложные отношения, поэтому. Выпью поэтому этому
2: поводу. Вот Александр Васильевич, собственно, под командованием Александра Васильевича Суворова. Измаил был взят. Особое значение в ходе турецкой русско-турецкой войны 1787 91 годов. Имела взятие этой крепости. И российская императрица Екатерина II повелела выбить медаль даже в честь Суворова за взятие Измаила. И учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость». Но в чем особая фишка? Тогда, пожалуй, первый раз, чуть ли не первый раз в истории, в военной истории, крепость была взята меньшим количеством войск, нежели эта крепость охранялась uh-huh. русских войск тогда.
1: И, и надо сказать, что взять Измаила посвящен наш целый гимн "Гром победы, раздавайся". Музыка Осипа Козловского, слова Гавриила Державина. В
2: общем, интересно иногда посмотреть на даты, поскольку открываешь для себя много такого важного и, в общем-то, забытого, наверное. Ну и... Первый паровой автомобиль сегодня появился, между прочим, на свет.
1: 220 лет тому назад, давно. У меня лично паровой автомобиль ассоциируется исключительно с... чайником? Нет, со сказкой про малыша и Карлсона, где они взрывали паровую машину. Это все, что я знаю о паровом автомобиле. Ну, слушай, в
2: любом случае, это притеча, в принципе, любого автомобиля. И надо сказать, что это случилось в 1801 году. Это очень-очень-очень-очень-очень было давно. Машина была рассчитана на 8 пассажиров и приводилась в движение паровой машины с одной с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Ужас! Уголь в ко- котел подбрасывал стоящий на запятках кочегар. Я просто представил сейчас
1: автомобиль.
2: Кочегары
1: мы А скорость этих прекрасных... Чудо-машин. Чудо-машин достигала 24 км в час. То есть быстренько так Ну, нормально. Ну,
2: у нас сегодня вообще день техники, получается. Между прочим, в этот же день, 39 лет тому назад, 24 декабря 1982 года, совершил первый полет самолет Ан-121. Руслан. Руслан,
1: да. да. Русланище, да. Ну, в общем, что можно сказать? Если не впадать
2: в политику, да. Кругосветный
1: был этот перелет. Значит, 50 тысяч километров с лишним, 72 часа. В общем, 7 мировых авиационных рекордов. В общем,
2: чудо-самолет. Вот. Ну, на этом, наверное, мы сегодня с датами и покончим.
1: Потому что больше и дат у нас особых нету. Будем придумывать. В нашей студии появляется специальный, уникальный, э, потрясающий корреспондент. А да, этого да,
3: еще не было. Оль, да, ты уже начинаешь да, за него, да, да. Все, правильно, все правильно, Сергей все Волчков. Правильно. Добрый, добрый день. Привет, да. Я,
1: кстати, напомню, что мы в прямом эфире. Дорогие друзья, вы, как всегда, можете нам звонить э, в студию и высказывать свое мнение по телефону 655 505 Будем рады вашим звонкам. Ну,
2: пишите или пишите э, вайбер ватсап плюс 8 931, плюс 7 8, 931 398 все 92. Все запутал. Все запутал. Ну, глупо. Меня не путай только.
1: Вчера нам написали «Отменить Новый год» От... Ты, От... Я вот сейчас открыла WhatsApp. Хорошо,
2: а как зовут этого человека? Никак. Ну, в смысле, не конечно, его
1: телефон заканчивается на 74-17. Не знаю, что имелось в виду, но отменить Новый год. Отменяем. Вот, не согласна, не отменяем. Давайте... Кстати,
3: по поводу вот паровых автомобилей. Слушайте, а ведь это решение проблемы с Невским проспектом. В смысле? Ну, надо просто запретить все дизельные и электрические, и разрешить только паровые. И 24 километра в час. То есть у меня должен
1: быть в автомобиле еще и паровой котел, и маленький, не... Ой, не нельзя. Маленький кочегар, который будет на протяжении всего Немецкого проспекта.
3: дополнительные рабочие места, сплошные плюсы. Так, секундочку. Если вы нас слушаете, возьмите на заметку. Не надо, пожалуйста.
2: 24 километра Не слышите нас, пожалуйста. Мы
1: пытаемся 40 добиться, и то не получается.
2: А здесь просто уже понимаешь, что из него ничего не выжить. Ну просто не выжить.
1: Как бы не старались. Так, ну ладно, давайте о насущном. Что у нас новости ну конечно в новости. — да, в
2: пятницу напомню да, да, мы да. подводим итоги уходящей недели самое интересное из новостного
3: рассказываем в каком городе вы проснулись у нас сегодня на самом деле уникальный по меркам последнего месяца выпуск новостей у нас сегодня не будет новостей про снег
2: да мы придумаем
1: подожди в смысле не будет Кон... Снег есть, а новостей нет.
2: Во-первых, какой смысл, уже? смысл? нет. То есть ты тут взял вот я так соглас. вот все и обрубил. Вот народ просто взял и выключил Я все-таки приемник. напомню э,
1: нашим слушателям, что на э, вчерашней пресс-конференции э, наши коллеги, ну, неважно, какие коллеги, но просто стояли с плакатом «Спасите Петербург». ну Путин, по-моему, проигнорировал. Это проигнорировал.
2: Но,
3: проигнорировал но, но при
1: этом да. он хочет
2: жить в этом городе.
3: И,
1: при этом он приедет сюда, и, я надеюсь, совсем разберется, тут всем И прои-
3: пройдет по Петроградке, а, пройдет Тротуаром. На, пара, на паровой да,
2: машине. Да, 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 да. 24 километра в час.
3: Ладно, Ладно про
1: снег не да. будем. Ну, новостей согласен. про
3: снег у нас нет, зато есть новости про коронавирусное ограничение QR-коды. Внезапно, не правда ли? Ну нет, про, про одно так будет, про другое, господи. Да. Две
1: темы в этом году актуальны, точнее в этом сезоне. Значит,
3: в чем смысл новостей? Смысл новостей в том, что у нас Смольный в очередной раз передвинул ужесточение режима QR-кодов. Это уже второй раз, я напомню. Сначала в Вести их в общепите, а также непродовольственных магазинах, планировали с 1 декабря, потом с 27 теперь перенесли на 2 января. То есть... Да, Кирилл.
1: <связано> Спокойно, господа. Слушай, ну
2: мы ведь прошлую пятницу говорили, что типа чуть ли не до февраля перенесут. Однако всего-навсего нет, 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 до 2 января. Ты,
1: нам подарили 5 дней, да? да. Или сколько? Смешано. 6 дней. Ну, то есть, а, нам дышите. это не нам, а тем кого?
3: До февраля это очень просили сами рестораторы и, ага, как их назвать, ага. торговцы, Мало... Представители Торговых
1: мало сетей, ли кто да? чего просил? Да,
3: мало ли кто чего просил. Вот смольный распорядился вот так. Но это еще не все. В ночь с 31 декабря на 1 января общий пит будет работать без ограничений. Сейчас напомню, время работы ресторанов, баров, кафе ограничено 11 часами вечера, а вот с 31 на 1 можно до 11. То есть я правильно понимаю, что, что уже
2: в ночь с 1 на 2 придется до 11 успевать все.
3: А, да, да. Ну, там, подожди, нет,
1: но тебе и так да. дали огромную, так сказать, попытку всю я... ночь ты... без QR-кода веселиться до упада.
2: Улик, я же не против, я просто для информации исключительно. Подожди, что
1: происходит? Я вот правду не понимаю. То есть, ведь это же реальный риск, если действительно QR-коды ⁇ это такая социальная мера, которая нас Тогда, извините, как бы это поприлично сказать, какого...
3: Нафига, а главное зачем?
1: Да, то есть... Лешего. Как это вообще возможно? Ведь это самый пик, так сказать. Все же соберутся. Все как перезаражают друг друга. Ну, вот а ты, еще и микрон. Не говорите, ты
2: пойдешь в ресторан?
1: Нет. Ну и все. А у меня QR-код. Ну и я не пойду. Я могу... Сереж, пойдешь? После
2: второго.
1: Что, денег подоработал?
3: Как говорится, ну почему же не пьющие? Очень даже. Да, но дело в том, что вопреки ожиданиям, сами рестораторы и представители торговых сетей разругали Смольный за это решение. Сказали, что это
2: просто а а марк что, а что им не понравилось конкретно а,
3: следите за руками дело в том что со, со второго нет за <laughs> а, это очень трудно но мы постараемся дело в том что со 2 января у нас получается вводятся qr коды да
1: получается
3: И сохраняется вот этот вот самый комендантский час. — А, то есть,
2: в общем-то, то, то, на что... — Двойное ограничение, давили рестораторы, ну, если уж вводить вводить QR-коды, ну, так отмените этот комендантский час. — Именно так,
3: именно так. Вот, и как нам заявили наши собеседники в ресторанной отрасли, в общем-то, люди уже, можно сказать, пакуют чемоданы и называют вот это вот решение смертным приговором для классических ресторанов. То есть какой-нибудь фастфуд, скорее всего, переживет, потому что фастфуд, в общем-то, все равно, когда работать. Вот. А классические такие семейные, компанейские ресторанчики очень даже могут начать массово умирать в, конце,
2: в начале следующего года. Слушай, ну ты, ты, насколько я понимаю, вы общались с представителями ресторанного а бизнеса. Бизнес Поясни, в чем, вот во, неужели люди исключительно после 11 едят? Нет, не исключительно. Ну, почему? Не исключительно П- но, почему это ну, является таким
3: жутким... Э- ну смотри, во-первых, у нас есть огромное количество э- баров, прежде всего. Вот, бары, например, понятно. Вот, же самая ну, улица Рубинштейна, угу. да, которые заточены под то, чтобы принимать народ в ночное Веч- время. Вечер- в вечерний вечернее. В вот так. Ну и, собственно, да, вот эти вот часы, условно говоря, с 9 и там до поздней ночи, они считаются самыми выгодными. Потому что люди идут с работы в пятницу, Конечно. люди могут задержаться подольше. А- а в
1: театр, понимаешь, ты пошел в театр. А потом а тебе хочется стера... культурно отдохнуть а в ресторане. Например. На да. А вот хрен тебе они а, увиденное. То вот есть, так.
2: Э, да, очень Друзья э, мои, давайте
1: сделаем паузу, немножко подышим, музыку послушаем. 65505. наш телефон, да, мы сегодня путаем вас. Цифры.
0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И И тебе рекомендую. «Пять углов». 10-16,
1: 10.16, а мы продолжаем, мы возвращаемся в студию, вовсе не для того, чтобы посмеяться. Друзья мои, мы реально переживаем. Вот. Надеюсь, Но плакать что вы... мы
2: тоже не будем.
1: Плакать не
3: будем. Нет, нет, а, и и циф- цифры мы выучили. выучили знаете, цифры. Тут, тут, тут как бы либо смеяться, либо плакать, особенно наблюдая за последними ну, как, шагами Смольного. Как так.
2: истинные жители этой страны у нас крайности. Либо плакать, либо смеяться. Вот. Это не Что-то посередине это, мы не можем.
1: Выхода. Просто вот, нормально да. жить мы не умеем. Так где логика-то? Я вот пытаюсь понять. Ну хорошо, предположим. Логика,
3: смотри, сейчас я тебя Добью. Хочешь? Давай. Добиваю, значит, По поводу общественного транспорта в новогоднюю ночь. Вспоминаем. Сначала нам сказали, что его не будет. Не-не-не, не будет. Потом, уважаемый Александр Беглов, зажигая новогоднюю елку на Дворцовой, сказал, что можно будет все посещать, потому что все будет ходить. И метро, и там да. трамвай. Да. А, так вот, нет.
4: В
2: смысле? Подожди,
1: не подожди. Мы же недавно говорили об этом в новостях, что транспорт будет работать в новогодний У тебя что-то
3: есть? значит не кто? Вчера появилась информация о том, что транспорт будет работать до двух часов. А-а-а. То есть продлят работу, но вот такого, чтобы прям всю ночь, что вот прям поехал обычный, в ресторан, да, 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 да а потом который, утро, кстати, Всю ночь будет работать. Да, да, да. Ну вот такого не будет. Уже подписано соответствующее распоряжение, буквально вот ближайшие сроки его официально должны опубликовать. Не спрашивай... Вот по
1: частям у меня такое ощущение, но вот это вот правда, вот все, Мы вам разрешим, конечно разрешим, но недолго и далеко. А
2: потом они выпили еще немножко и решили пить. А, а, нет. А, а потом проснулись, решили они выпить нам еще немножко. И а пошло мне, все мне
3: другое вспоминается, мне вспоминается вот это вот классическое "Мама заяц, папа лось", как им это удалось. Хотя может быть они там в Смольном играют фанты, там я не знаю, что сделать этому фанту. пусть объявят на дворцовый, что будет транспорт работать. Ну.
2: Слушай, скажи, а вот я так и не. Я злой, да? Нет.
1: Это мы заметили,
4: но не это даже не обсуждаем,
2: особенно в прямом эфире, кстати, что-то 55, 50, 05. Вдруг кто решил себе сказать это. Лично звоните, пожалуйста. (связанных) Туда журналистов пускают на все вот эти вот совещания, где принимают эти решения?
3: Слушай, ну вот по по моему опыту ни разу еще такого не (связанных)
2: было. Ну просто было бы интересно, чтобы вот кто-то со стороны, кто там пишет или разговаривает. Зачем? Зачем? Мне мне крайне интересно, вот как (связанных) это все принимается. Ну может быть действительно фантики тянут. Да, возможно.
3: Или, или, слушай, или там может быть такая большая клетка, там, значит, накиданы шарики с случайными законопроектами и бегает морская свинка. Она берет шарик, приносит. Кот
2: У
1: тебя
2: просто фантазия, но это.
3: Ну,
1: кот ахил нам же многое предсказал. все
2: спрут был, как там его звали? Краб.
1: краб.
3: Краб.
2: Юра.
1: Крапьюра. Крапьюра. Да.
2: Или бассейн с
3: ламантинами, с мячиками. Вот тоже какой, какой мячик принесут, с каким законопроектом Александру Беглову, тот, собственно, и звучу. То есть,
1: логику мы поняли. Я поняла. Все, отлично. Значит, гуляйте, так сказать, всю новогоднюю ночь. Нет,
2: мы следующую пятницу, 31 декабря, вновь здесь встречаемся. Мне почему-то кажется, что к этому моменту что-нибудь вдруг опять изменится.
1: Да, транспорт опять не будет работать. Или будет, например, до 3 часов, до 2.30.
3: Или нас накроют омикроном, кстати говоря. Потому что у нас заболеваемость повышается. Микрон. Подожди, ну, как? Потихонечку, как только потихонечку. что говорили, ну, что снижается.
2: Плюс-минус э, а,
3: нет, человек. нет, заболеваемость как таковая у нас за эту неделю выросла, потому что в понедельник, 20 декабря, было зарегистрировано 1958 новых случаев. Так. А вот, например, вчера, 24 декабря, 2198 О, уже. Ничего да, себе. То есть это, это достаточно прилично. 6000 человек у нас находится в стационарах ковидных, в реанимации 592, подключено квл 322 два. Человека. Ну и госпитализация у нас колеблется. Ну, ладно, госпитализация плюс-минус на одном же уровне, тут мы держим плато. Вот мы вот как вышли что так и людей стоим. В
1: больницу. Это понятно. Это что, подарки, да, люди пошли покупать и заразились. Это я пытаюсь понять. — Возможно,
3: возможно. Ну, кстати говоря, если кто-то внимательно следил за нашими эфирами и статьями на сайте КП, spb.kp.ru, они очень интересные, вот те, кто за всем этим следил, они знают, что инфекционисты на самом деле ну, с большой тревогой смотрят на вот этот вот предновогодний период, период очередей, период столпотворения в торговых центрах, ну потому что мы же все поедем покупать в последний день, правильно? — Конечно. — У меня еще ничего не куплено, включая Конечно, елку.
1: поэтому э, <свят> это естественно. Так вот, собственно, тогда Какой у меня опять вопрос. — У а, меня все куплено. А, — а, Поговорим об этом отдельно. Так тогда и, все-таки зачем они отложили QR-коды, если заболеваемость растет? — Потому что
2: бассейн с ламантинами, я же только что объяснил. Он же все просто по полочкам. Ну там крабы, ламантины, ломантины, а, Ленинградский зоопарк.
1: Мои коллеги как-то меня не слышат. <свят> я просто пытаюсь понять: вот вы как поддерживаете <свят> эту меру перенесения QR-кодов с 27 декабря на 2 января? При том, что, вот как только что сказал нам Сергей Волчков, заболеваемость она увеличивается 655-505 Слушай, а, а, тебе,
2: а тебе, ну вот, вот правда, не все ли равно уже? Ну, вот, а в смысле? Ну три они их ведут второго, так... или их не ведут вообще, или ведут завтра.
1: Мне бы хотелось сказать, что мне все равно, но я во всем привыкла видеть хотя бы какую-то логику. логику. А да. тут вот Ломонтин и все, да, и как-то мне. Ну,
3: а евро проводить? Ну я вам,
2: для того, чтобы понять евро, то, да, эту, да. Эту, эту логику, Алгебрая не нужно русская. спрашивать об этом, не знаю, кого-то из чиновников, вам все скажут. Ситуация с коронавирусом меняется каждый день. Ситуация нестабильна. Вот, ну, как мы же все прекрасно знаем,
3: а что да, нам
1: Отвечают управляющие компании. У нас есть уже набор Чего вы здесь вообще,
2: ну я не знаю, постоянно разводите какой-то бардак? В да. прямом-то эфире, ну
3: Хорошо. Мне Ладно. кажется ли, Кирилл из Смольного засланный казачок? А у меня
1: есть такое в последнее время ощущение, что он а спорить а начал активно. Все
3: нестабильно. Нестабильная ситуация с ковидом, нестабильная ситуация со снегом, нестабильны цены на елки. То есть... Ё-моё. Открылись елочные базары. Ну, всего, их, да, всего их, напомним, 82 в городе. Распределены в центральном они... районе нет. Да, да, да. Я да, да. Поняла, места да? нет. Да. Нет. А, места. Не только в центральном, кстати, в Петер... Петродворцовом и курортным их еще Нечего нету. Ничего
2: портить вид прекрасных районов. А там да, просто районов, елки рядом можно ел, ел, любить. А вот в центральным где? Есть прекрасные парки.
3: Знаешь
4: почему
1: бы нет? Это же разрешение не получишь.
3: В Петроградском, Кронштадтском и Пушкинском по одному базару. Вот. Ну, соответственно, остальные, сколько это получается у нас? Раз, два, три, 70. Больше 70 э, рассредоточены по остальным районам. Больше всего их в Московском и Красногвардейском. Вы, вот.
2: вы, да, вы да, так каил... это все
1: перечисляете? Да, мы любим настоящие елочки. Вы так все
2: это перечисляете? Неужели это пользуется таким спросом? Я вот Каждый год я смотрю на эти елочные базары, особенно уже ближе к Новому году, стоят эти скучающие продавцы и ни одного покупателя, никому это вообще не нужно. Оль, давай... давай, давай Что вы так на меня смотрите? Давай да, не выдержим не... унизительную паузу. Чтобы
1: он один. Нельзя, да?
2: не, 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 пауза в прямом эфире вот недопустима. ты, говоришь, ну, заполняй, чего ты давай, 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 давай на
1: Заполняй. <laughs> вот. а, да. На
3: самом деле не слушать этого странного человека. Он, наверное, еще и шампанское не пьет. И оливье не ест. Mm-hmm. Опа. Ты не ешь оливье, Хорошо, Так,
1: понятно. Это, Знаешь, это я тебе советую спасет. каминг-ауты оставить 31 декабря. Мы, я думаю, много чего интересного еще услышим про Кирилла Манжулу. Итак, да. цены на елки что, выросли? Цены на
3: елки на елки пить с Да. 655-50-85. Звоните, по-моему,
2: спасайте. Защитите, защитите меня. Решил пользу
3: принести эфиру. Да, цены выросли. Значит, сосна 1200 рублей за метр. Ого! Йо, это сосна. Это вот еще 20 Это вот то, что самое красивое, с длинными такими И иголочками. Не осыпается. Да, ну, меньше пахнет. всего осыпается. Еще как осыпается. Не особо, ну, очень
1: а? удобно собирать эти иголочки. Я просто каждый год ставлю сосну. Угу.
3: Вот. Же, у меня вот она стояла до апреля в прошлом году, вся осыпалась.
4: Странно, что не до июня. После февраля такую
1: особенность осыпаться. То есть это нормально.
3: Я до сих пор с ковра на балконе. Да, у меня есть ковер на балконе. Я выбираю оттуда иголки. Да. Вот, а, лка э... у тебя
1: тоже на балконе стояла. Сосна. Ну, логично. Сосна.
3: сосна а, да. так О, вот,
1: теперь я поняла, почему, собственно, Сергей Волчков не ищет логику
4: в решениях Смольного. Продолжай. Очень
2: логично, сосна стояла на балконе. Елки, обойдутся Тихо. Извини, все.
3: Елки обойдутся подешевле, значит, в среднем 600 рублей за метр. Но есть такой момент. Где-то примерно с 27-28 декабря, по словам продавцов, цены вырастут. местами вырастут? в два. А вот так. Я, потому, я думаю, наоборот, что... они упадут. Потому что все, да ладно. Да нет,
1: просто кто не успел, тот опоздал. Кто-то все
3: в последний момент, о чем мы говорили в предыдущей четверти. Но тем
1: не менее, если 31 декабря, часов в 10, это к вечеру, ты побежишь на базар, то тебе, я думаю, выступит ее практически бесплатно.
2: А если вообще без 5-12? На часах уже двенадцать без (сör) (сör) пяти. Какая какая разница? Ну, Сергей готов ее хранить до следующего Нового года. (сör) Он ее купит вообще в час ночи. (сör) Точнее, возьмет бесплатно. Ну, Видел
3: бы ты, как меня смотрела продавщица из магазина, когда я в апреле... В плюс пошел выкидывать елку. Надо
1: ночью это делать, чтобы не Курила,
3: как мы эти в том сериале.
1: Так, понятно. Значит, дорогие нынче предметы и роскоши новогодние. А
3: еще и новогодний стол же у нас подражал, о чем мы говорили. Предыдущий дайджест в прошлую пятницу.
1: А давайте так сделаем. Все-таки э, вернемся в эфир после паузы, после новостей. Ну, музыку послушаем, а то передеремся еще. 655-5005 наш телефон, друзья мои, если что, звоните. Так, говоришь товарищ
3: Альвини, ешь, да, иди сюда. Так,
1: спокойно. Музыка.
0: Аппуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я
1: слушаю радио КП.
0: И тебе рекомендую. 5
1: углов. 10.33, мы продолжаем. И я еще жив. Да, собственно, ну мы просто маленькую, так сказать, воспитательную пятиминутку провели с Кириллом Манжулой выяснили, что он всего лишь не ест один мяса, а ест другой сорт. Поэтому оливье он ест теперь.
2: Мы не знаем, зачем
3: вам эта информация, но
4: для чего она вам пригодится.
1: Так, ну ладно, давайте продолжим все-таки по новостям. А тут у нас
3: про футбол. Про футбол. Неожиданно. Подожди, снег на
1: улице. Какой футбол? Значит,
3: такой футбол. Фанатское движение «Зенита» пригрозила навсегда уйти со стадиона. Первыми в России как? наши болельщики, вот эта знаменитая «Ланскрона» выступила против введения так называемого фан Он же электронный паспорт болельщика. А Значит, что им а. понравилось? А, с 1 июня 2022 года в России вступает в силу закон о «Фан-Айди». То есть у каждого фаната должен, бу- должен будет быть... Господи Боже, мой. Так, так, так. вы вы поняли, да. да. Значит, вот этот вот электронный паспорт болельщика, который можно будет получить на портале Госуслуг.
1: А что такого-то в этом? Ну, хорошо. А,
3: что такого в этом? Дело не в том, хотят, что... чтобы их
1: считали, ты понимаешь? А, Но... Нет,
3: по мнению фанатов, это убьет вот эту вот фанатскую активность на трибунах. В смысле, как То есть Они будут
2: бояться. А, поскольку с... про них все известно. А, с... На портале Госуслуг. А, Я им не буду а, давать, а... говорить о сегодня.
3: Дело в том, что а, в выдаче выдачи фанаиди могут отказать. Если у человека зафиксированы ну, какие-то факты нарушения общественного порядка, угу. в том числе за а, пределами России. Или если, вот, дальше цитирую просто, у спецслужб есть информация о намерении совершить соответствующие противоправные деяния. То есть если ты активный болельщик, который за движуху, а мы все знаем, какое у нас а отношение что, к болельщикам. и ты просто знаешь, что такое движуха для болельщика. Вот. Ну, слушай, если, если ты про морду набить, то нет. Я так напомню, mm-hmm. что последний крупный Действительно конфликт силовой на стадионе Случился 10 лет назад вот. И больше ничего подобного не было И у нас нигде это не было еще вот. И в общем-то Ланскрона полагает Что когда вот это вот введут то э, этот закон просто убьет футбольную атмосферу. Э, вместе с активными фанатами исчезнут вот эти вот кричалки, песни, флаги, баннеры. Вот эти там, вот...
1: там есть какой-то регламент, что mm. можно, что нельзя или нет?
2: А, так и неважно, ты... Фанатов не будет, понимаешь, которые все это могут организовать. Нач, на, начнут, они mm. думают, начнут повально отказывать выдаче да, вот этого электронного да, ID. Да, да. Объясни пожалуйста, вот какую вещь. Я сейчас не Давай. буду оспаривать или говорить там mm. правильно или неправильно. Почему болельщики только сейчас стали по этому поводу э, возмущаться. Ну, Если вводится уже закон, он, значит, уже принят. Я, правда, не следил за этим законом, не не очень мне интересная ну, тема, но тем не менее.
3: Во-первых, этот закон э, обкатали на Евро-2020. Результаты, ну, скажем так, неоднозначные, потому что, например, многим просто отказывали, без объяснения причин. То ли система так сработала, то ли что-то еще. Ну, в общем, бывает такое. Ну ну и э, срок подходит.  — Подходит Нет, я к тому, что ну, сейчас года. уже,
2: по большому счету, менять-то, если все введено. А вот когда его обсуждали, когда его вносили и обс-, приняли. Ну, не знаю, там, ну, потому,
3: что Ламантин. Что ты пристал как
1: Понятно.
2: Ну а кому мне здесь приставать? Ну, в конце-то концов ты же новости рассказываешь. Ну и плюс. Болишь, что ли? Посмотри.
3: Ну, и плюс. Дело в том, что этот фан оформляется. Заранее, то есть должно пройти некоторое время. То есть, просто вот ä, пройти мимо Газпромарены и подумать: Хм, а
2: пойду-ка я сегодня на зенит Реал Мадрид,
3: например. Есть, нет, не нет, получится. Никакой спонтанности
1: не да, получится. Да. Нет, нет Шесть, секундочку, подожди.
2: обычный болельщик просто может прийти купить билет. Это а? имеется в виду, все-таки фанатское фан-зона? движение, фанзона. Нет, все болельщики.
1: Подожди, нет, секунду. в смысле, то есть, я не смогу вдруг, если я захочу пойти да. на фу... Да,
2: Да. Да. — Ты в этом уверен? — Вот в
3: этом, да вот — Это в этом что за раз, вот, 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 вот Вот именно так и подумали болельщики «Зенита» — Это как и, же, вашу э... мать,
1: разрешите понимать?
3: — В общем-то, массово отказываются оформлять вот эти самые фана иди Ну, чем это грозит, мы все понимаем Грозит это тем, что «Зенит» будет играть при пустых трибунах, а вот эти вот потрясающие перформансы, когда, не знаю, помните, да когда там складывается из фанат,
2: из плакатов какая-нибудь картина на трибунах, да, вот этого уже не будет. в этой ситуации, понимаешь я-то был уверен, что это касается исключительно фан-зоны и исключительно м- тоже, а? активного нет. боления. А так нет.
1: получается, что да. нас с тобой лишили ну, ну, вот, да, гипотетического я... права на футбол? Я, я, я конечно,
2: не, не, не частый гость, если не сказать, что вообще еще ни разу не был на новом стадионе. Но сыну я, например, своему обещал рано или поздно сходить. Но и вот, вот, время, вот да, вдруг 2022 вот под хвост сегодня, я говорю, дорогой мой, пойдем. А, нет. — Да. Вот это Что было... — Что значит «да», «нет»?
1: — Понятно. Слушайте, ну как-то вот мне не нравится эта новость. Она плохая новость. — Она
2: очень плохая новость. Ты чего вообще?
3: — Я тоже ламантин. — Не тот
2: шарик. Давай другой, пожалуйста.
3: — Другая еще хуже. уверены?
2: — Ну давай уже.
3: — Ладно. Значит, старый терминал Пулкова, вот эти вот... — стаканов? — знаменитые, да, их могут снести, и даже, скорее всего, снесут об этом 21 декабря.
2: — да, Кирилл. Его же недавно отреставрировали.
3: И, не, по-
1: подождите, это же старый терминал Стар- и новый, новый терминал.
2: Старый терминал, ты имеешь в виду, который был международный? Да, Пять стаканов, Слава Богу. Пять стаканов, 5 стаканов, 5 стаканов всё, оставят в покое. Да. Они нет. отреставрированы, нет. они нет. стоят. Нет.
1: Нет. Там нет. новая зона. Ее недавно открыли. Не плачь. Все будет хорошо. Нет, я не могу так. Ну какой
3: это вообще? 21 декабря вице-губернатор Максим Соколов заявил, что у пяти стаканов нет будущего. Сохранить его с функциональной точки зрения будет непросто, я бы сказал, невозможно, заявил уважаемый Максим Соколов. Да, действительно, 6 лет назад его. Реставрировали, но а, в рамках проекта глобальной реконструкции Пулкова, о которой уже много-много лет говорят, да, его планируется снести, а вместо него построить новый. Вот За 400 миллионов евро завершить работу должны в 2026 году, но против уже выступили городозащитники
1: То есть СКК нас ничему не научил.
3: СКК нас ничему не научил, да, и, собственно, после СКК вот подобных памятников ленинградского модернизма в городе практически не осталось. Слушайте, а
1: давайте вот так вот по-честному. СКК, вот вы переживали, что его снесли или нет? Вот для меня, например, это некая эпоха была. А Ну, еще, говоря о том, как это произошло, да, мы прекрасно помним, что это было чудовищно, и что погиб человек, и, ну, в общем, нет слов. Но Но, но... здесь,
2: понимаешь, самое примечательное, что многие годы... В том числе и господин Соколов говорили какой замечательный у нас здание аэровокзала. Как прекрасно это вписывается, ля-ля-ля-ля. Вот мы его восстановим, мы его сохраним. Передумали? Ну вот. Как кстати, а что да? там такое? Да? Что да. там да. с этими стаканами-то не то. Шесть ну... лет они, точнее, сколько там лет они его ремонтировали? <свет> шесть лет назад уже м- стоит да, ремонтированный. А, вероятно,
3: вероятно. Дело в том, что Пулково сейчас это один из наиболее загруженных аэропортов России.
1: Вообще-то на э, наш город э, сколько там у нас примерно 5 семь, наверное, да? Сейчас уже миллионов, если считать мигрантов. Один аэропорт, ну это. Секунду. А Это у, них, у
2: них был проект какой? Я имею в виду ну, вот у нового этого воздушные ворота северной, северной столицы. столицы да. ВВЦ, Вокруг да. этого старого здания, аэровокзала, построить два новых. Один, одно здание построили. Потом они посчитали, mm-hmm. что слишком мало количество пассажиров проходит через mm-hmm. этот аэропорт. Mm-hmm. Этот план отложили. Но он был и он был на бумагах и был в свободном доступе вокруг этого старого здания с пятью стаканами, построить еще два. Почему, почему собственно так нельзя сделать? Ну, — вероятно,
3: экономическая не... целесообразность. — А, 400 что... миллионов не хватает, чтобы а...
2: сохранить пять стаканов. Понятно. Да, То есть да, нужно да.
3: их снести. Да, — да, да. Но э, тут проблема в том, что вот этот вот э, терминал, эти пять стаканов, они официально не являются объектом культурного наследия. — Так подожди, подожди, СКК
1: тоже не являлся.
3: — Ну и собственно к чему это все привело?
1: — поэтому все понятно уже. То есть мы да. можем уже оплакать пять стаканов.
3: — Ну, слушай, не обязательно, потому что, например, здесь можно вспомнить э, высокоскоростную магистраль Москва-Петербург. А — и... как...
2: А, ты имеешь в то, что не... решили не сносить в... квартал да, 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 ради да, вокзала.
3: Да. — Напомним, для тех, кто не в курсе, ради вот этого нового пассажирского терминала ВСМ планировалось снести исторический квартал э, за торговым центром Галерея, то есть граница галереи mm-hmm. Лиговского, ж... Железки от Московского да, вокзала да. и там еще какой-то улицы. На транспортном есть не ошибаюсь, вот. иначе просто было никуда не впихнуть этот вокзал, но вот в итоге поговорили, пришли к выводу, что часть инфраструктуры вот этого нового пассажирского терминала ВСМ, она разместится прямо в исторических зданиях, то есть наиболее ценные, хотя они тоже не защищены законом, насколько я
1: — Ну, не ЛС, прямо скажем, да. Да.
3: А, То есть наиболее ценные здания, наиболее сохранные оставят как есть, просто там внутри организуют зону ожиданий, информационные стенды, проходные с вот этими Слушай, вот. Слушай, мне вот, тут в этой
2: ситуации кажется, что а, они настолько еще не уверены в, в строительстве вот этой высокоскоростной магистрали железнодорожной, что готовы идти на любые уступки, чтобы вот так Слушай, вот... — ну, раз уж мы перескочили на тему ВСМ,
3: вчера очень тревожный звоночек поступил с пресс-конференции Владимира Путина. — То, что самолеты между
2: Петербургом, и так не
3: Эту да, вещь. да, напомню, Владимир Владимирович, уважаемый заявил, что когда появится ВСМ, э, умрет пассажирская авиация на участке между Москвой и Петербургом. Просто, просто экономически
2: будет не- нецелесообразно. Я с этим абсолютно согласен. Если на поезде за три часа зачем Конечно. тащиться в аэропорт? Тем более, что аэропорт проход...
1: далеко и там, да. и там. А я ну, тебе
3: объясню. Это а, я тебе объясню. Что мы, ты мне а вот мы вчера с экспертами посчитали: кстати, почитайте обязательно на сайте нашу аналитику. Посчитали, сколько может стоить билет на поезд ВСМ. Знаешь, сколько? Ну от 12 до 15 тысяч, получается. Ну
1: ладно. Да, Никто да. не будет ездить да, за такие да.
3: деньги. Вот в, в, все будут летать, Почему? потому что какая-то. Так, тогда это вообще не смысл
1: в этой истории во всей.
3: Вот, а, смысл в том, что, скорее всего, на ВСМ будут билеты брать так же, как и на сапсан. За день или день в день. Потому что наоборот.
1: А, вот мне куда деваться. Чем деваться, мне надо очень срочно. А ладно, 15 тысяч.
3: Вот сейчас сапсан, если я не ошибаюсь, стоит день в день, что-то в районе 9 тысяч. Ну, чуть потише. Ну, там, в зависимости от, от времени, времени зависимости. Да. отправления, потому да, что есть... у
1: нас остается, ребят.
3: Так вот, а... насчет времени. В два раза быстрее будет ВСМ. А чем быстрее, дорога?
1: Тем она дороже. Это логично, вполне.
3: Поэтому вот как-то так.
1: Значит так, по итогам понятно. Зенит без фанатов.
3: ВСМ 12 Без пассажиров. Елки дорогие. Коронавирус гуляет
1: стаканов снизу.
3: Зато на дворцовые можно и рестораны все равно до 11. Кино
2: не ест Оливье.
1: Ну, в детстве не совсем.
2: Я просто вынимаю это в отдельной части. Ой,
1: были, у меня такие знакомые, которые отдельные части У Меня, например, в детстве за это по рукам били. Но это было в детстве. Кстати, нам что-то написали, да. Да, на углу Искрыского и Подвойского аж два елочных базара, и цена елки полторы тысячи рублей. Вот так вот написали.
2: Там явно завышают цены. Надо пожаловаться. А какой у нас район-то?
1: Невский, конечно же. Невский, веселый поселок Искровского-Подвойского. Странно, там не
3: один базар а, Это был быть. Сергей Волчков, да, да, уникальный был... корреспондент. Пять углов.
0: Я слушаю комсомольскую
3: правду, потому
0: что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
2: Пять углов.
1: 10.46, и, собственно говоря, одна из наших любимых. Ну, рубрик. сейчас
2: не будет, Сережа ушел. Да, мы так немножко выдох... выдохнули. и
1: поэтому сейчас мы можем поговорить наконец-таки о культуре в культурной столице.
0: Культурный
1: код. Как можно. Как можно? Вот так, вот можно. так можно. Как
2: так так можно. можно провести, в конце концов, выходные, последние выходные в этом уходящем году, между прочим.
1: Да, ну на самом деле, давай так, то для, что для всех, да, вот вообще для всех и бесплатно, так. например. Ага. А, вот 26 декабря, то бишь в воскресенье, в 18 часов пространство от Генерального штаба до Миллионной улицы, дальше по аптекарскому переулку, набережной мойке, значит, займут десятки, даже, может быть, сотни Дедов Морозов. В общем, все спортсмены-бегуны. Соревнования, Соревнования в волшебниках, в костюмах Дедов Морозов пройдет уже в пятый раз. Дистанции две. На два с половиной и на пять километров. В общем, короче говоря, участвовать можно только по регистрации, а посмотреть.
2: Можно без регистрации. Вообще
1: без регистрации. И
2: QR-коды не нужны.
1: Значит так, на Дворцовую площадь пускают исключительно с QR-кодами или свежими ПЦР-тестами. Ну,
2: опять ложка дгтя в эту бочку медного Ну если у вас нет
1: QR-кода, то в социальных сетях будет онлайн-трансляция. Так что можете ни в чем, так сказать, себе не отказывать.
2: Ну и кстати о катках. Уж, Коли, помнишь, мы тут даже в эфире об этом говорили, ЦПК открывает наконец-таки каток, аж до самой весны он будет работать в Центральном парке культуры и отдыха. Самый большой искусственный каток в городе открывается. Площадка в тысячи квадратных метров работает каждый день.
4: Это <с Pain> вот замечательно.
2: 4 000, 000. тысячи. Значит, когда наши коллеги-журналисты пишут обычно 4 тысячи или какие-то цифры, ты начинаешь задумываться, это сколько, это много или мало? 4 тысячи квадратных метров, наверное, много.
1: Ну, <с свят hardware> <с tr-> если вы представите себе свою квартиру, вы можете эту квартиру... Отлично. отлично. Значит, друзья мои, обращаю ваше внимание, что, к сожалению, выход на лед бесплатно будет только с 9 до 11 утра. Ну, естественно, я думаю, QR-коды тоже потребуются. Вот, это я к чему говорю? что... А, еще у нас есть, кстати, бесплатный каток. Это вот нас спрашивали, я uh-huh. еще раз об этом скажу. Он находится в центре города, на Клиновых аллеях, да, то есть вот там вот, где а, Манежная площадь и наша ярмарка, там очень маленький такой скромненький Точно каток. 4 а, да, маленький, но бесплатный. И более того, и там можно бесплатно взять в прокат коньки. Ну, надо тысячу рублей в залог оставить. Про QR-коды не знаю, врать не буду. Вот, собственно, это для тех, кто любит покататься.
2: Ну, в общем, можно вполне себе развлечься, даже если вы вам не спится с 9 до 11 утра бесплатно.
1: Ну вот как нам, например, не спится же.
2: Да, ну к сожалению, мы в это время вынуждены будем... А, нет, это же выходной? не, нет, мы тоже можем пойти. Можем,
1: вполне себе, так.
2: Ну и о любимом, о нашем, Обродском.
1: О нашем всем. Да,
2: выходи из комнаты,
1: не совершай ошибку.
2: Да, да, да. В фонтанном доме, фонтанный дом стоит зайти тем, кто еще не видел новую постоянную экспозицию в Бродске, на Тюрморт. Вещи поэта многие годы хранились в собрании, теперь они составили коллектив Нового музея Бродского. Предметы абсолютно разномасные.
1: Ну, разные. Кровать. Шкаф, угодно.
2: лампа, плащ, руль от Мерседеса, между прочим, игрушечные самолеты и несколько сотен других вещей, которыми дорожил Бродский.
1: Вот. Но самое главное, запомните, что э, в этот музей, музей Ахматовый, нужен QR-код.
2: Как, да, как в любое общественное пространство, как в любой музей и куда бы то ни было сейчас, все-таки нужно. Поэтому если вы еще не сделали...
1: Да, вперед вы уже не успеете. Вот, к этим выходным точно. Значит, что на Ленфильме у нас? Большая выставка, кстати, о которой мы говорили в эфире, непосредственно с Федором Щербаковым, директором Ленфильма. Выставка об Александре Сокурове. Вот. Он минувшим летом отметил 70-летие, и поэтому открыли, вот, к сожалению, тут все так сложно, да, если вы помните, на выступлении своем они немного поспорили с Владимиром Владимировичем Путином, но, собственно, это не ничего не изменило. Но
2: самое главное, знаешь, не то, что они поспорили, это самое ужасное, самое ужасное, что там произошло после, когда все, всех собак нарушили. Ой, там же вроде на, на угрозы, спустили. что-то такое очень ну, страшное.
1: Да. Да. Вот. Ну, тут, к слову, сказать, что на открытии экспозиции Сакуров рассказал, что готовят представить новый фильм. Сказка, так будет называться фильм, значит, чистая выдумка, связанная с темой Второй мировой войны. Очень интересно, очень сложно. Ну, в общем, QR-код тоже нужен, но всем поклонникам Сакурова рекомендуем.
2: Что еще интересного в наших музеях? Например, музей печати. Превратился в почтовый пункт. В музее О, печати да. показывают рождественские почтовые открытки, выпущенные в Англии, Австро-Венгрии, Германии, России, Финляндии, Франции и США. В каждой стране предпочитали свои сюжеты. Немцы часто изображали трубочистов, гномов, свинок. Свинок. Как интересно, почему такс?
1: А почему свинок тебя не интересует, а, да? Ну,
2: слушай, такое какое-то вот... Рождественское Ну, борьба. любят э, на Рождество немцы съесть Н- свиную сосиску. Да, ты <laughs> почему не ты видел не этих
1: свинку? открытках свинки одетые и, и с корзинками. То есть это не то, что ты подумал. <laughs> вот. Ну, ладно. А. Ну, вот
2: про такс, кстати, ну, не знаю, почему таксы. Ну, тоже очень, видимо, рождественское животное такое. Такса Композиции со свечами и э, подковами. Животное. А вот французы любили рисовать томных барышек. Шампанское и звездное небо. Ну, вот сразу чувствуешь разницу, да, вот национальный колорит вот сразу отмечаешь для себя. Наверное, будет интересно это отметить и посетив выставку. Тем более, помнишь, мы, по-моему, на этой неделе отмечали, что как-то там из 20-х дней декабря. Первая почтовая марка была выпущена в России. Вот, кстати, сходите в музей печати и, и уточните все-таки, когда она была выпущена, и расскажете, может быть, нам в прямом эфире. Так, Позвоните. еще
1: интересная вот такая история. Это, кстати, делает совместно с петербургскими художниками Комсомольская правда. Значит, это у нас новогодняя почта. Ты можешь отправить открытку петербургских художников с городскими видами. Вот. Об этом куда? А, а куда угодно. То есть, вот выбираешь изображение, заполняешь анкету. И Почта России доставляет послание в любую точку страны. Ну, мне кажется, в этом что-то есть очень трогательное, очень новогоднее. Поэтому присоединяйтесь к нашему этому проекту. Тем более, что там, ну, правда, открытки все красивые, художники все очень талантливые. Среди них моя подруга Алиса Юфа, чем я очень горжусь. Вот. Что еще интересного? Значит, до 23 января у нас на площади у западного фасада Манежа установили интересную инсталляцию. Значит, каждый желает знать. Такая большая елка, украшенная цветными знаками вопроса. Так. Значит, автор Ася Маракулина, она предлагает не бежать от накопившихся сомнений, а леги- легитимизировать леги- вот. Вот, вот, да. Состояние неопределенности, порефлексировав и посмотрев на это открыто. То есть вот, вы можете постоять у этой елки и, так сказать, задать себе или миру какие-то вопросы, а может быть даже и найти ответы.
2: Ну это что-то, видимо, из области современного искусства, как я понимаю надо пойти посмотреть. Ну, вот так как... вот елка
1: выглядит с разноцветными современненько. современненько ну, да. и,
2: кстати, о современном и о музыке. Мои любимые «Текила Джаз» представляют свой новый студийный альбом. Первый за 10 лет, между прочим.
1: А, это прекрасно, да. Я думаю, что это стоит послушать. И я надеюсь, что... В Обязательно пригласим в гости. Что еще интересного? Значит, 24 декабря, то бишь сегодня, а уже опоздали. А, нет, не опоздали. В смысле? Они что, утром? Деви... Есть утрень, сеанс, есть вечерний. Ага. В 19.30, значит, в Театре марионеток имени Домини премьера спектаклей для самых маленьких, подарок для Деда Мороза. Значит, зрительские места расположены на двух уровнях. Взрослых назад посадят, а детей позовут участвовать в действии и выдадут подушки, чтобы было мягко. Тут надо отметить, что этот спектакль 0+ плюс, что очень большая редкость.
2: Но ну, все-таки театр такой. Но если уж о театре, литературное свидание сыграют в Александринке, актер Александринки приглашают на эко-свидание. На новой сцене зрители сами сыграют спектакль, собранный из кусочков канонических историй любви из русской классики. Интересно, как это будет выглядеть?
1: Ну, в общем, можно посетить. А можно еще завтра и послезавтра сходить в театр мастерскую, которую мы, кстати, все время вам рекомендуем, потому что действительно очень хороший театр под руководством Григория Михайловича Козлова. Прекрасного совершенно. И вот а, нам предлагает мастерская новую трактовку Щелкунчика. Вот. значит, это такие режиссерские дуэт Максима Студиновского и Владимира Карпова, значит, пойдет от лица мастера. Ну, на мой взгляд, это интересная история, очень рождественская, очень, я знаю, многие перед Новым годом ходят обязательно на щелкунчиков в Мариинский театр. Ну, тут, тут можете... кто-то
2: еще и в Михайловский, Михайловский
1: театр. А тут, тут можете пойти в театр мастерская. Вот хороших вам культурных выходных.
2: Выходных и будем готовиться к Новому году.
1: Да, и слушать текила джаз.
2: Агенты
4: лето все нагле, им нужно море, море, море. Свежих новостей Излиним тракто, извиним трактор. Один ответ на это есть когда-то, может, будет здесь олимпиада. Да-да-да, кто оделит зимленное солнце в небе, как на флаге японцев желтые лучи. Ты мам отмучил, а солнце дышит падая. Скрижали вот скрипят за городом, мы же ближе укрыли. Мы стриаганки. Кто оденет зимнее солнце? В трамвае зябнет пассажир, уже не дает сливочный лавир в руках у Кати. В руках рукавицы. Темно на верхних этажах велосипеды тряплют гаражи на них печати. Да, да, да. Что отдельно земля и солнце ближе, как на флаге японцев вот желтые лучи. Дымом от печи. Солнце дышит, падает с крыши, вот скрипят за городом лыжи ближе у реки. Быстрее Oh. кто оденет а зимнее солнце.